0: Välkommen! Du lyssnar på Lotta podden avsnitt nummer 151. I den här podden så får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som pratar heter Marie Öst och min förhoppning är att du tar med dig något från det här avsnittet som är ny kunskap, som inspirerar dig eller som ger dig ett tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden är producerad av Svenska Lottekåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets och och försvaret. 1924 bestämde sig Tyra Wadner för att starta föreningen Stockholms landstormskvinnor. Initiativet spreds i landet då det fanns en stark vilja bland kvinnor att kunna bidra till försvaret. Och sedan dess har organisationen Svenska Lottekåren förändrats med omvärlden och i samband med att det nya totalförsvaret nu växer fram så söker sig allt fler kvinnor till vår gemenskap. I det här avsnittet får du möta Fia Sundevall som är forskare i ekonomisk historia och Ann-Sofie Esperi som är Lotta och ledamot i överstyrelsen. Tyvärr så finns det ett envist bakgrundsdjur men jag hoppas att det inte ska störa för mycket. Häng med och hör vad Fia menar att forskningen säger om hur Lottakåren har påverkat för att öppna upp för kvinnor att tjänstgöra i försvarsmakten. Och vad Ansofie sett i organisationens långa historia som är extra spännande. Fia, du forskar ju en hel del kring genus i försvaret. Ja. Och har ju också forskat en del på Lottakåren och andra frivilliga rörelser. Mm. Men jag tänker, när Lottakåren då bildades 1924, hur
1: såg möjligheten ut för kvinnor att vara en del av försvaret? Och hur har det utvecklats över tid? Till att börja med är det viktigt att komma ihåg att Kvinnor har ju funnits i försvaret i många hundra år. Men när vi kommer in i 1900-talet bedriver man ju inte de här fälttågen längre utan försvaret har en annan organisation. Och i den organisationen kunde kvinnor verka som till exempel sjuksköterskor. Man kunde samla in pengar till försvaret, men det fanns inte så mycket andra uppgifter. Det fanns lite sekreteraruppgifter, sömmerskor med mera. Men den här typen av uppgifter som Lottarörelsen så småningom började utföra, den, den fanns inte vid den här tidpunkten, 1924 då när lotterna bildas. Ursprungligen så bildas ju också lotterna med en, en framförallt finansiell inriktning. Man Precis. finansierar landstormens eh, befälsutbildning. Men man börjar också lite smått att liksom, servera mat, eh, ställa upp vid olika övningar Först säger man att det är framförallt i propagandasyfte för att väcka uppmärksamhet kring de här insamlingarna men märker ju att det här är ju efterfrågat och Lotta Svärd, förebilden då i Finland, jobbade ju i ätet. så det började ju också Lotta Rörelsen i Sverige göra. Och under då de här åren som följer fram till andra världskriget så börjar man allt mer och mer visa på nya uppgifter som kvinnor skulle kunna utföra. Ibland säger Försvarsmakten okej, okay, ibland sätter de absolut stopp. Ett sådant exempel är när Lotterörelsen föreslår att de kan bli luftbevakare, stå upp i luftbevakningstornen och speja efter fiendeflyg. Det säger Försvarsmakten absolut nej till 1937 och sen igen 1939. Men några år in i andra världskriget så ändrar man sig och inser att det kanske var en ganska bra idé ändå. Man behövde helt enkelt frigöra män från den typen av positioner. Och det hände ju väldigt mycket, väldigt fort där under andra mm. världskriget. Eh, både inom försvarsmakten men också samhället i stort så liksom flytta kvinnor fram sina positioner mm. inom olika typer av arbeten och verksamheter. Till skillnad från många andra länder så fortsätter kvinnorna att flytta fram sina positioner i försvaret också efter krigets slut. I många andra länder så blir det som en slags backlash. Mm. Alltså man försöker aktivt att trycka tillbaks kvinnorna och menar att det är osiviliserat att ha kvinnor i den här typen av positioner. Men Sverige står ju som bekant i en position där man ska försöka stärka försvaret allt mer. Man har ett jättestarkt flygvapen internationellt mm. sett. Och ett väldigt stort behov av mer personal. Och här fyller ju Lotter flera funktioner. Dels funktionen då att just arbeta inom försvaret, bedriva olika typer av uppgifter helt enkelt. Men också liksom symboliska bruksvärden, att man kan peka på från försvarsmaktens sida att vi har dels som värnpliktiga män men vi har också stort antal försvarsvilliga kvinnor som ställer upp då för landet.
0: Och jag tänker att det blir lite grunden för totalförsvaret också, ja. den tanken att alla bidrar.
1: Precis, och här, här är vi ju vid en tidperiod där det inte finns någon som helst föreställning om att kvinnor skulle kunna göra värnplikt heller. Mm. Utan man har ju ändå flyttat fram som sagt kvinnors positioner, idén om vad kvinnor ska kunna, kan utföra för uppgifter i försvaret. De är fortfarande till viss del begränsade. Men har på några punkter gått längre än många andra länder. Till exempel detta att lottona vapenutbildades mm. redan under andra världskriget skiljer sig väldigt mycket från andra länder. Och fortsätter ju att vapenutbildas också mm. under kalla kriget.
0: Mm. Och sen dröjer det till 1980 när flygvapnet öppnar upp och kvinnor äntligen på frivillig basis då kan söka och göra värnplikten. Men då med förbehållet att de behöver bli officer.
1: Mm. Dessutom är man ganska noga med inledningsvis att det är de så kallade icke-stridande positionerna som skiljas först. Och det här ställde till det lite i utredningen som skulle förbereda det här öppnandet. Därför att det fanns inte en väldigt tydlig uppdelning i Sverige på stridande och icke-stridande. Tvärtom så pratade man från Försvarsmaktens sida att i det totala försvaret och det totala kriget så måste alla... Liksom, eh, officers- och soldatfunktioner vara stridande av automatik mm. Mm. men de fick hitta på någon slags liksom, tillfällig lösning där marktjänsterna då i flygvapnet öppnade 1980 men då är det som du sa att det, man gör värnplikten värnpliktsutbildningen på frivillig basis och sen måste man då gå vidare mm. till officersprogrammet eh, mm. och det upphör först på 90-talet då blir det möjligt för kvinnor att Just. bara göra den militära grundutbildningen och sen då eventuellt lämna försvaret
0: och sen är det först eh, 2010 när varmplikten läggs vilande så man samtidigt gör den könsneutral. Och så går det några år omvärlden förändras och så startar vi värnplikten igen. Mm. Och 2018 rycker de första kvinnorna och männen in på mm. samma villkor.
1: Ja, och 2010 är ju lite intressant för att när man tar det här beslutet så är ju frågan om könsneutral värnplikt helt i skymundan. Det mm. centrala är ju att värnplikten ska avskaffas, som mm. man säger då. Även om det i praktiken då blir vilande. Så att det här med att den också blir könsneutral, det, det sker verkligen vid sidan om mm. på ett sätt så att när den sen återupplivas är det ganska många som förvånas mm. över att faktiskt är könsneutral och att det är det som kommer att gälla. Eh, många trodde nog 2010 att nu har vi ingen värdplikt på många många år framöver. Det var ju en relativt kort period där som den var vilande.
0: Ja, precis. Fram och tillbaka mm. går det verkligen.
1: Jag tänker just den här
0: utvecklingen då med att kvinnor tog större plats- på vilka sätt var lottor och lottakåren drivande för att det öppnades upp nya möjligheter?
1: Ja, alltså lottorörelsen, genom att man bara överhuvudtaget var på plats eh, och började också föreslå nya verksamhetsområden så utmanade man ju de här, liksom, om man skulle kalla, kunna kalla för militära genusgränser alltså mm. idéer om vad kvinnor och män kan göra och får göra mm. i försvaret och ju fler steg man tog, desto mer liksom, gränser man tände eller bröt igenom desto fler kunde man sen mm. ta igen så att vi ser på en ganska kort tid hur kvinnor går från att helt ha en viss typ av ganska preferera stödfunktioner till att bli väldigt centrala i, mm. den, i den militära organisationen. Samtidigt som vi också ser en ganska strikt, vad jag brukar kalla för en militär genusarbetsdelning, Alltså en tydlig uppdelning mellan vad kvinnor respektive män gör i försvaret. Här blir det också speciellt för, för lottarörelsen när det börjar talas om att kvinnor ska kunna bli officerare. Mm. För å ena sidan så ser ju lottarörelsen det här och säger också öppet att vi vill att våra medlemmar ska kunna göra sin hobby till sitt yrke och driver ju den här frågan men man är också orolig från lottarörelsens sida vad händer med en organisation som bygger på en militär genusarbetsdelning som försvinner om kvinnor då kan få tillträde till alla mm. positioner. Mm. Så det fanns en oro inom lottarörelsen som organisation men centralt var man mm. väldigt hård med att det här måste vi driva. Mm. Däremot var ju lottarörelsen inledningsvis motståndare till könsneutral värnplikt. Precis. Och det var man ju för att man var orolig att Lottarörelsen inte skulle ha en plats längre i försvaret mm. om det också blev plikt för kvinnor. Och det har varit intressant att se nu tycker jag utvecklingen det senaste halvåret här i Sverige. Jag har ju till de som har undrat lite hur det ska gå för Lottarörelsen nu. Som, som historiker så har jag följt med spänning liksom, de här kontinuiteten, men också förändringarna inom mm. Lottarörelsen. Och undrar att kommer ni kunna behålla er själva som en liksom, enskönad organisation? Kommer mm. det finnas ett utrymme för den här typen av frivilligorganisation? Mm. Men med Rysslands invasion i Ukraina och det enorma liksom, mm. medlemstillströmning ni fick- det pekar ju på att den här typen av organisationer fortfarande fyller någon typ av funktion- om inget annat för människor som känner att nu vill jag göra någonting konkret. Just. Och det är ganska lätt också. Man går in på nätet, man anmäler sig- och ni kan ganska omgående också ordna olika webbseminarier och kurser ja. och så vidare. Så att det, det här är ju oerhört spännande mm. för mig också att se hur snabbt också lottarörelsen anpassar sig till mm. olika situationer. Och det här ser jag också genom historien mm. hur... Till exempel på 70-talet när det blåste väldigt starka antimilitaristiska vindar och fredsrörelsen växte sig allt större. Då gick Lottarörelsen ut och sa, vi är en fredsorganisation. Vi har bara en annan syn på hur vi når fred. Och det här är ju ett väldigt spännande sätt att, att liksom möta de här olika mm. samhällsförändringarna och visa hur Lottarörelsen liksom, ja, tar sig an mm. detta. Ja, vad roligt att du säger det, för det är ju
0: min... Nu är jag ju lite biased eftersom mm. jag är medlem och så, men det är ju min uppfattning också att organisationen verkligen har följt med Tiden. Och just de senaste åren har ju också varit en, en identitetskris lite när, när totalförsvaret lades ner och vad gör vi nu och vi utvecklar oss in i krisberedskapen. Men också nu att faktiskt få vara med igen, bygga upp totalförsvaret och vara den här grundbulten för att vi alla ska känna att vi har ett, ett ansvar och kan göra någonting.
1: Det här ser vi också om vi tittar liksom på, på, ja, över flera decennier. så Jag tyckte att det var väldigt intressant att följa hur lottarörelsens medlemsutveckling till ganska stor del har följt försvarsanslagen- Eh, och det här betyder ju inte att lotternas medlemmar ökar för att försvarslagen ökar men att det är samma typer av, av omvärldshändelser yeah. och liksom samhällsförändringar som gör att folk söker sig till lottarörelsen och att man satsar mm. då mer ekonomiskt på försvaret. Mm. Eh, kalla kriget, när det stegrar, lottarörelsen var, nådde ju sin topp under andra världskriget men blir åter väldigt, väldigt stora på 50-talet. Mm. Eh, på ett sätt som, som kan vara förvånande också ett internationellt perspektiv. Mm. Men det är ju en period när Sverige mm. satsar jättemycket på det med det ja. Och sen går det ner och går ner och går ner. Och det är ju en period där, där ni säkert också har upplevt en, en kris. Att Absolut. det är svårt att få nya medlemmar. Mm. Äldre medlemmar dör. Och mm. sen, vad har man kvar? Men här ser vi nu ett enormt uppsving mm. igen. Mm.
0: Ja, det är verkligen en jätteskillnad när, när försvars- och säkerhetsfrågor verkligen tar mm. plats. Mm. Och inte minst nu när det finns ett rejält hot väldigt nära. Det kommer väldigt nära människor.
1: Och där kan man faktiskt göra en parallell också till andra världskrigets beredskap, när bland annat lotterörelsen, som ju då både rekryterade och utbildade och kontrakterade kvinnor kunde se och också vittna om att dagar när det var riktigt svarta löpsedlar om vad som pågick i Europa, då var det långa liksom, köer till rekryteringskontoret. Och sen kunde det gå några mm. veckor när folk tänkte att nu börjar kriget nå sitt slut mm. och färre var intresserade.
0: Ja, det är spännande där hur, liksom hur vi som människor fungerar. Mm. För jag tänker att det är ett väldigt mänskligt mm. beteende. Vi vill ju inte gå runt och vara rädda hela tiden. Mm. Och då kan vi inte tänka på alla hemskheter som kanske skulle hända. För då då kan vi ju inte funka, då kan vi inte funka i vardagen
1: Nej, och olika människor reagerar ju också på olika sätt och känner olika typer av behov, av en del kanske känner behov av att preppa och mm. andra söker sig konkret till Lottarörelsen någon mm. tredje till att samla in pengar till Ukraina och så vidare, mm. och, eller alla på en gång ja. men som sagt det har varit oerhört intressant att se den här utvecklingen nu. Tack så mycket Tack
0: Ann-Sofie, du är Lotta du är Hemmärksavtal, varför blev du Lotta?
2: Oj, vilken fråga. Den har jag faktiskt fått tidigare också. Men, men jag har inte kunnat komma med något sånt här jättebra svar. Det var liksom bara då när jag blev Lotta, 1989 faktiskt. Så det var en tid alla var med på något sätt i någon mm. typ av, av försvarsverksamhet. Mm. Jag är ju hemmahörande i Östra Norrbotten. Och i min by och min kommun... Så det var varenda människa mer eller mindre vanscherad på något som helst sätt inom, mm. inom antingen det civila försvaret eller det militära försvaret. Så att det var väldigt naturligt för mig mm. att jag skulle bli då Lotta och just Hemmans Lotta för att mm. det var hemvärnet som vi hade aktivt just där mm. var det jag då befann mig.
0: Du är ju historielärare och har ju gymnasieelever. Ja. Ställer de andra frågor idag än vad de gjorde när du började som lärare? Just kring försvarsfrågor mm. och sådär.
2: Eh, det är ju faktiskt väldigt roligt, mina, min, alla mina elever, jag har ju årskurs 1, 2 3, jag även även studerande som elever. Alla de vet ju att jag har mitt gröna engagemang och alltihopa det där mm. så att de är jätteintresserade. Jag lägger ju självklart in i avsnitt som vi jobbar med så här där det passar. Så lägger jag ju in självklart de här bitarna också. Framförallt i samhällskunskapen mm. men också i, i historien. Mm. Som är väldigt uppskattat att de, de vill, de är intresserade och vill mm. ha koll. Så där. Vi har ju Försvarsmakten, skolinformatörer kommer ju också att göra besök varje mm. år. Mm. Och där är jag ju också med på ett hörn och, och fyller på. För att skolinformatörerna de är ju väldigt dåliga på att informera om frivillig rörelserna och hemvärnet utan det är som bara Försvarsmakten mm. så inför mönstring som de mm. har koll på att prata om så att jag brukar komplettera där mm, Och när mina elever då åker iväg på, på mönstring och så, de håller på att skriva sitt mönstringsunderlag så har de ju många gånger frågor som de kommer till mig med, de står mm. bakom mitt arbetsrums där och liksom ja. ja hur ska jag göra nu, hur ska jag tänka nu, hur ska jag liksom så här ja. så att de är jätteintresserade mm. faktiskt. Och när de kommer tillbaka från att ha varit på mönstringen också så kommer de samman. Ja, nu blir det så här. Oh, det var ja. Och de säger att jag ska hamna där, ja men ja, okej. Okay. Så, så att de är verkligen mera, mycket mer intresserade nu än vad har varit tidigare. Och framförallt nu med hur hur det ser ut situationen i ja. Europa
0: också har ja. gjort sitt. Ja. Lottakåren börjar ju närma sig sitt hundrade år. Och du är ju en av de lotter som nu under några år har hållit på att sammanställt vår historia just inför hundraårsjubileet. Ja. Vad är det för någonting där som du har hittat som liksom säger Åh, nej men det där har vi en aning om, eller men det där var ju extra spännande.
2: Oj, alltså det är jättesvårt att kunna säga någon väldigt, ja, någon specifik sak eftersom att... Vi har ju snart hundra år på nacken och det är ju så otroligt, otroligt många saker som lottarna ändå har bidragit till mm. för det svenska samhället på många olika sätt. Så att det är jättesvårt att urskilja någon speciell händelse för att alla de här fantastiska kvinnorna som har varit med i vår organisation har ju bidragit på sitt sätt med någonting. Det som... De allra flesta människor vet om när man pratar lotton eller man hör talas om lotterna, Det är ju de stora insatserna som gjordes under beredskapsåren. Mm. Och det är, det är kanske det som är mest känt. Men någonting som jag misstänker att det är inte så många som ändå har koll på. Det är ju just det, den stora samhällsomställningen som blev 1967 när Sverige lade om till högertrafik. Där var ju faktiskt lottor engagerade för att hjälpa till. Det var så viktigt. Man mm. behövde en, en bra organisation som mm. såg till att både trafikanter och fotgängare och cyklister och alla gjorde på rätt sätt. Mm. Så lottorna var engagerade som funktionärer just det där. Just det. Mm.
0: Ja, det är ju ingenting man direkt kopplar med en försvarsorganisation. Nej. Men det är ju verkligen en del av ett ja. säkert och tryggt samhälle. Ja, absolut. Ja, spännande. Mm. Och det är som du säger, vi har ju en enormt rik historia. Väldigt mycket härliga eh, och fantastiska saker som, som Lottor har gjort. Mm. Och, och som du säger, just bidragit till, till samhället. Jag tänker kanske också bidragit till att utveckla sig själv. Och, och kanske få en anställning som man inte hade tänkt på innan man blev Lotta.
2: Absolut. Helt klart så är det så. Det, det kan jag ju bara se till mig själv att, att eh, genom... Eh, alla mina Lotta-erfarenheter. Nu har jag min militära skolningen också. Mm. Jag hade ju aldrig varit den lärare jag är- mm. om jag inte hade haft den militära biten med mm. mig. Just det här med organisation och tydligheten, struktur och, och mm. så vidare. Definitivt så växer du ju som människa också-
0: i rollen som Lotta. Ja, men det är en av de sakerna som jag tycker är mest fantastiskt. För jag tänker att, att många, kanske jag gjorde det definitivt- gick ju med för att jag ville få någonting- mm. Men efterhand så har jag ju insett att jag kan ge väldigt mycket tillbaks. Mm, ja, eh, inte bara då, som instruktör och utbilda andra. Eller mm. vara del i en arbetsgrupp som du är nu. Ja. Men också utifrån det, den kunskap jag har med mig civilt. Att mm. jag kan föra in den och dela med mig. Och, och att vi tillsammans mm. växer mm. där.
2: Mm. Absolut. Absolut. Det, det är otroligt mycket som Lotton ändå har bidragit med. Både, både för samhället men även, även för... Ja, Ja, man har ju med sig sin, sina lottaerfarenheter mm. in i så många andra områden mm. runt om i alla ja, möjliga precis. yrken och samhället och i övrigt. Så.
0: Ja, det är inte så att man hänger av sig nej, dem och nej, så nej, finns nej. de inte med utan nej, det blir ju en del. Den, ja. alltid
2: den hatten liksom, med sig också.
0: Det är allt lite svindlande att tänka på hur många kvinnor sen om åren varit en lotta. Det är en rik historia som inte bara är kopplad till försvarsmakten utan Lotton har gjort och gör mycket humanitärt arbete också. Vi vill ju bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Och vill du veta mer om vår historia så rekommenderar jag dig att titta på ett samtal som finns på vår Youtube-kanal. Där så är det Fia och Ann-Sofie tillsammans med nuvarande rikslottachef Helene Rådemar och tidigare rikslottachef Mariana Malmborg som pratar om just Lottakårdens historia. Men de resonerar också kring lottos roll i det nya totalförsvaret. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet- det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren- tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter- är värda att försvara- och du vill vara med och göra skillnad- för vårt samhällskrigsberedskap och totalförsvar- ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad- Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på den 29 september. Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så får du nästa avsnitt automatiskt i din podd så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension på Apple Podcast. Så hjälper du fler att hitta till podden. Delar du avsnittet i sociala medier så tagga gärna med hashtag Lottapodden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!